1: Olá para você, boa tarde. Hoje, terça-feira, 25 de maio de 2021, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando que a é informação em Rio Paranaíba e toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te faço companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
1: Chega a 11 o número de mortes suspeitas por coronavírus em Rio Paranaíba. Incêndio de grandes proporções consome pastos e lotes vagos no centro de Rio Paranaíba. Homem de 44 anos é preso por conduzir motocicleta embriagado na LMG 514. Motociclista fica ferido após bater frontalmente em caminhonete na LMG 514. 514 em Rio Paranaíba. E ainda, mesmo com placa de sinalização, população descarta entulho às margens de estrada vicinal em Rio Paranaíba. Isso e muito mais. A partir de agora no seu panorama da notícia.
0: A sua voz está no ar em 99,5, Rádio Paranaíba. Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia.
1: Rio Paranaíba registrou o 11º óbito suspeito de covid-19 e confirmou mais 7 novos casos neste fim de semana. Os dados foram divulgados pela Prefeitura da cidade em novo boletim epidemiológico. Com isso, o município agora contabiliza 1.115 casos confirmados, sendo que destes, 1.050 são casos recuperados e outros 36 estão isolados. 16 pessoas aguardam o resultado do exame, enquanto que 122 estão sendo monitoradas pela equipe de saúde. Cinco pacientes estão internados, sendo três em UTIs e dois em ala clínica. O município agora aguarda a investigação de 11 óbitos que, se confirmados, o número de mortes poderá chegar a 29. De acordo com os dados, somente em 2021 foram registradas 19 mortes relacionadas à doença ao um município, um número considerado alto. Até o momento, foram descartados 2.642 exames, 5.718 pessoas tiveram alta da quarentena. Em Guarda dos Ferreiros, 7 pessoas estão sendo monitoradas, 3 aguardam o resultado do exame. Os dados de casos confirmados e recuperados na comunidade não tiveram alteração. Se não bastasse os inúmeros problemas respiratórios que o tempo seco traz à saúde, a irresponsabilidade de algumas pessoas agrava ainda mais a situação. É só começar o período seco que alguns inconsequentes resolvem colocar fogo em alguns lotes vagos em Rio Paranaíba. Na noite passada, um incêndio de grandes proporções queimou um pasto e vários lotes no centro da cidade. O incêndio foi registrado por um ouvinte da Rádio Paranaíba. Ele enviou à nossa redação imagens pedindo para que fosse acionado o caminhão-pipa da Prefeitura para tentar controlar as grandes chamas que se alastraram. As causas do acidente são desconhecidas e o que ficou... Foi a densa fumaça que pode ser vista por diversos bairros da cidade. O setor de fiscalização da prefeitura já destacou que a legislação pune os responsáveis pelos incêndios em lotes vagos e que, conforme o artigo 99 do Código de Postura do Município, é permanentemente proibido queimar lixo ou qualquer material que produza fumaça, mesmo no interior de quintais. A sanção para quem for flagrado cometendo esse crime são multas que variam de 50 a R$ 6.400. O setor de fiscalização da Prefeitura ressalta, no entanto, que as pessoas podem denunciar através do Disque Denúncia, pelo telefone 9991 4770, ou mesmo para a Polícia Militar através dos 3855 1282 em casos de queimada. Um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Militar Rodoviária na LMG 514 em Rio Paranaíba por estar conduzindo uma motocicleta bêbado na tarde desta segunda-feira. De acordo com as informações, o homem foi abordado no quilômetro 3 por volta das 15h32 durante a 19ª fase da operação Rota Segura em uma Honda Bros. O condutor identificado como E.A. da S de 44 anos apresentava olhos vermelhos, hálito etílico e dificuldades no equilíbrio. Ele foi questionado e informou que tomou apenas duas latas de cerveja, motivo pelo qual... Foi convidado a fazer o teste do etilômetro, porém, ele recusou. Ante ao exposto, ele foi preso e conduzido até a delegacia da Polícia Civil. Sua CNH foi recolhida. Ainda na LMG 514 em Rio Paranaíba, um gravíssimo acidente entre uma motocicleta Honda CG 160 Titan e uma Fiat Toro foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária por volta das 17h45 desta segunda-feira já no quilômetro 4 da rodovia. De acordo com as informações, o condutor da caminhonete disse que seguia sentido Rio Paranaíba-Serra do Salitre, quando repentinamente se deparou com a motocicleta em uma curva acentuada, já atingindo a parte frontal do seu veículo. O motociclista ficou ferido e foi socorrido primeiramente ao pronto-socorro municipal. Posteriormente, ele foi levado para Patos de Minas, com fraturas expostas para passar para o um procedimento cirúrgico. Já o motorista da caminhonete não se feriu e ele relatou que não se lembrava de muitos detalhes dos fatos por ter acontecido muito rápido. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e após os trabalhos de praxe, a motocicleta foi removida para o pátio credenciado do Detran. A Fiat Toro foi liberada ainda no local para seu condutor e acionou o serviço de guincho para a remoção do veículo. O desrespeito sobre as orientações de descarte regular de entulhos e lixo em Rio Paranaíba se tornou algo comum. Tanto que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente teve que divulgar na manhã dessa terça-feira um comunicado à população sobre a quantidade de lixo que está sendo retirado às margens da estrada vicinal que dá acesso à Carmo do Paranaíba. De acordo com as informações da assessoria de comunicação da Prefeitura, os servidores estão há dois dias retirando o entulho e o lixo depositado por pessoas ainda não identificadas. No local, há uma placa de sinalização proibindo o descarte. Nas fotos divulgadas, é possível visualizar o resto de materiais de construção, lixo doméstico que, inclusive, já foi queimado, além de galhos secos de árvores. A prática, além de contaminar o meio ambiente, ainda contribui para a proliferação de animais peçonhentos e possíveis transmissores de doença. A Secretaria destaca que a ação vem sendo realizada em vários outros pontos do município que também estão sinalizados e que os servidores estão realizando a limpeza constantemente. O responsável pela pasta, Jimson Ribeiro, pede a conscientização de toda a população para a preservação do meio ambiente.
0: Música fica.
2: Informação.
0: informação a credibilidade está no ar Rádio Paranaíba, Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba.
1: A Polícia Militar Rodoviária registrou mais um acidente envolvendo uma moto e um carro na região. Dessa vez. Foi na MG 235, em São Gotardo. De acordo com as informações, a motocicleta Yamaha Factor, conduzida por SP, atingiu um Gol que estava parado no acostamento. A condutora do Gol informou que o veículo estava parado com o motor desligado, mas com o pisca-alerta ligado, enquanto que o condutor da motocicleta alegou que o automóvel estava sem nenhum dispositivo de iluminação acionado. e, Em virtude disso, ocorreu o um acidente. Em razão dos fatos, o condutor da motocicleta foi socorrido para o pronto-socorro municipal de São Gotardo, constatando escoriações e fratura no fêmur e na tíbia, ficando internado sob os cuidados médicos. A condutora do automóvel não apresentava lesões aparentes. No decorrer da fiscalização, foi constatado que o condutor da motocicleta não possuía CNH e, por isso, foi preso em flagrante pelo cometimento do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro por dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano. Após assinar o termo de compromisso de comparecimento, o condutor da motocicleta foi liberado. Também foram lavradas multas de trânsito pelas irregularidades no trânsito cometidas.
0: Rádio Paranaíba, a sua voz. A sua voz. A Minas Gerais, é destaque na Rádio Paranaíba.
1: O Ministério da Saúde se reúne com secretários estaduais e municipais para validar programa de vacinação em massa contra a Covid-19.
3: O Ministério da Saúde deve bater o martelo nesta terça-feira. Sobre a estratégia de testagem em massa da população Como forma de conter o coronavírus A medida se dá em meio à pressão da CPI da Covid Que avança no Senado E também diante da preocupação com a nova cepa indiana Que é considerada mais contagiosa Além dos casos confirmados e suspeitos no Maranhão A Secretaria de Saúde do Ceará do Pará e do Rio de Janeiro, também monitoram casos suspeitos de coronavírus com a variante indiana. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga disse que a prioridade é impedir que a nova cepa se espalhe pelo país. E para isso, o governo aposta em uma ampla testagem, que pode atingir até 25 milhões de pessoas por mês.
0: Vamos pactuar a política de testagem com o Conais e Conasemes. Enquanto isso, já estamos providenciando a compra de testes para garantir que essa política seja feita a médio prazo. né?
3: A testagem em massa será decidida durante reunião hoje entre o Ministério da Saúde e representantes do CONAS, Conselho Nacional de Secretarias Estaduais da Saúde, e do CONASENS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde, como explica o secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz.
4: Isso se mostra extremamente importante nesse momento, onde há essa tendência de queda e por consequente a, a reabertura de vários estabelecimentos uh, em estados e municípios e há um aumento da circulação de pessoas então para isso é importante que a gente tenha uma estratégia de testagem a gente já tem uma primeira proposta é, e vamos validar isso com Conase e com Conasem
3: de Brasília Gabriela Speziale
1: Exército vai abrir apuração contra ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O
5: comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, abriu um procedimento para apurar se o general da ativa e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, desrespeitou os regulamentos militares ao participar de um ato político em defesa do governo ao lado do presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Pazuello chegou a subir ao palanque sem o uso de máscara de proteção, e acenou para apoiadores do presidente. O procedimento interno foi aberto após reunião entre o comandante do Exército e o ministro da Defesa, general Walter Braga Neto. Pelo regulamento disciplinar do Exército, oficiais da ativa são proibidos de participar de manifestações políticas coletivas. Pazuello terá um prazo para se defender no processo, antes de o comandante do Exército tomar uma decisão. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, chegou a sofrer uma punição em 2015, quando estava na ativa ao convocar militares para um despertar patriótico durante uma palestra. Na época, Mourão foi transferido do Comando Militar do Sul para a Secretaria de Economia e Finanças do Exército, em que não comandava tropas. Ontem, Mourão disse que Pazuelo deve responder a um processo administrativo, que prevê uma advertência ou até mesmo a prisão. Mas avaliou que o general deve ser enviado para a reserva, o que, na opinião de Mourão, isentaria Pazuelo de eventual punição.
1: INSS começa a pagar a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas
6: Em todo o país, são 31 milhões de benefícios do INSS depositados com a primeira parcela do 13º salário O que equivale a 25 bilhões e 300 milhões de reais E estes depósitos serão feitos a partir de hoje até o dia 8 de junho O Luiz Otávio Cancian ele é o gerente executivo do INSS de Poços de Caldas. Bom dia, Luiz. Tem alguma tabela que a pessoa tem que seguir. E aqui em Minas Gerais, são quantos beneficiários?
4: Bom dia, Mônica. Aqui em Minas Gerais, são aproximadamente 3,6 milhões de benefícios que terão direito ao recebimento da primeira parcela do 13º salário, o que vai gerar um total de 2,7 bilhões de reais na nossa economia. O pagamento da primeira parcela ele vai ser feito junto com o pagamento devido de maio. Então, não haverá alteração no calendário de recebimento. Né? O segurado ele vai receber é, no dia que ele já está acostumado a se dirigir Dirigir ao banco, conforme o nosso calendário de pagamento. O pagamento ele se inicia hoje, dia 25, e vai até o dia 8 de junho.
6: Então é o seguinte: hoje, terça-feira, dia 25, o beneficiário é, da Previdência do INSS ele já estaria recebendo hoje o seu pagamento. Junto com o pagamento, vem parcela do 13º. Amanhã, dia 26, aí segue isso, né, essa tabela.
4: Exatamente isso, Mônica. O pagamento do 13º, a primeira parcela, ela virá junto com o pagamento de maio de 2021. Então o beneficiário ele não vai precisar aí é, se deslocar mais de uma vez até a agência bancária. Ele pode ir no dia conforme estabelecido, já ele, que ele já está acostumado, conforme o nosso calendário. É importante destacar que os benefícios assistenciais, eles não têm direito ao abono anual. Apenas os benefícios previdenciários, né? as pensões, as aposentadorias, o auxílio-reclusão, o benefício por incapacidade né, temporária, que é o antigo auxílio-doença.
6: Muito obrigada. Eu conversei com Luiz Otávio Cancian, gerente executivo do INSS de Poços de Caldas.
1: Governo e Congresso chegam a consenso sobre reforma tributária.
3: Depois de se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou da expectativa em relação à tramitação da reforma tributária. Ele afirmou que o Senado vai analisar a nova proposta do Refis, que é o programa especial de regularização tributária, enquanto a Câmara vai se debruçar sobre as mudanças no imposto de renda.
0: Tivemos um consenso de que a reforma tributária é fundamental, urgente que precisamos simplificar o sistema de arrecadação, mas sem gerar aumento de carga tributária aos contribuintes brasileiros. Parte disso será da incumbência do Senado Federal. Inclusive a discussão constitucional, a reforma constitucional em matéria tributária caberá ao Senado tramitar. Assim como também o programa de regularização tributária, um novo refis para poder socorrer pessoas físicas e jurídicas nessa regularização tributária. A Câmara dos Deputados ficará em Comida de uma série de projetos de iniciativa do Poder Executivo que discutam a base de imposto de renda, de IPI, de PIS e COFINS. Então há uma comunhão de esforços entre as duas casas, devidamente alinhadas com o Poder Executivo, para que possa haver a mais ampla possível reforma tributária no Brasil.
3: De Brasília, Gabriela Speziale.
1: Minas não deve ter reajuste na conta de luz pelo segundo ano consecutivo.
2: Sai hoje a decisão da ANEEL. Se atende ou não pedido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que não haja reajuste na conta de luz aqui em Minas, que seria de 10,52%. Pelo calendário, a revisão da tarifa está marcada para ocorrer na sexta-feira, dia 28. O pedido de Pacheco foi feito a representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica em reunião nesta segunda. E se for atendido, Minas não terá reajuste nas contas de luz pelo segundo ano seguido. O argumento para que o valor não sofra alteração é um crédito de 6 bilhões de reais que a CEMIG tem junto ao governo federal. Em 2019, uma decisão da Justiça Federal considerou que os consumidores mineiros pagaram ICMS a mais na conta de luz entre 2008 e 2011. A proposta de Rodrigo Pacheco é que esse valor seja restituído para os mineiros em forma de desconto na conta de luz, como foi feito no segundo semestre do ano passado, após um pedido do senador que foi acatado e impediu um reajuste de 2,5%. O presidente do Senado propôs agora abater um bilhão e meio de reais do saldo devedor para que o reajuste desse ano de 2021 não seja concretizado. A previsão é que o valor a ser restituído aos mineiros possa compensar, além dos reajustes de 2020 e 2021, outros dois aumentos na conta de luz. Repórter Alan Passos.
1: O Ministério Público terá centro para monitorar barragens de Minas Gerais em tempo real. As informações é com Edilene Lopes.
7: Minas Gerais terá em breve um centro de monitoramento de barragens em tempo real. Informação em primeira mão aqui na Itatiaia. O anúncio deve ser feito pelo Ministério Público nos próximos dias, de acordo com o promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, que é o coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público de Minas Gerais.
4: Temos aí como grande novidade um centro que a gente está em formatação, um centro que vai propiciar uma análise em tempo real para o Ministério Público das estruturas de barragem. Esse é um grande tema para o Estado e a gente pretende divulgar nas próximas semanas a criação. E a partir desse centro nós teremos a incorporação de tecnologias mundiais, no sentido de poder criar um ambiente mais seguro para o nosso estado.
7: Hoje não tem nada parecido aqui de monitoramento não de vários órgãos hoje, em tempo hoje real. Hoje
4: não tem nada parecido, vai ser um projeto inovador que vai trazer segurança para os mineiros.
7: Repórter Edilene Lopes.
1: Avião com insumos para 5 milhões de doses da Coronavac está a caminho do Brasil.
7: O voo que traz 3 mil litros de insumo farmacêutico ativo decolou há poucas horas de Pequim, na China com previsão de uma escala na Europa a caminho do Brasil. e Chegada prevista amanhã ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Com a chegada dos insumos, o Instituto Butantan retoma a produção da vacina Coronavac, com previsão de 15 a 20 dias para o processamento, envase, inspeção, rotulagem, até a entrega ao Programa Nacional de Imunizações. Desde abril, a China não enviava insumos, o que provocou a paralisação da produção da vacina. Também está prevista para amanhã a instalação de barreiras sanitárias em aeroportos, terminais rodoviários e estradas para tentar conter a disseminação da variante indiana. Passageiros com sintomas serão encaminhados a unidades de saúde, principalmente os que embarcaram em locais onde há registro da cepa. Representantes do Ministério da Saúde se reuniram hoje por videoconferência, mais uma vez, com autoridades e técnicos de São Paulo para as ações, que terão as equipes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e agentes de saúde de municípios e estado. De São Paulo, Paulo Rangel.
1: Decisão sobre validade de operações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia é adiada no STF.
8: O Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento de um recurso sobre operações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. O julgamento deveria terminar na sexta-feira, mas agora não há previsão para retomada. Na semana passada, o relator, ministro Edson Fachin, foi o primeiro a votar. Fachin determinou em seu voto diversas medidas para reduzir a letalidade das operações e também quer que o Ministério Público Federal investigue o suposto descumprimento das restrições impostas a operações policiais. Até agora, ele foi o único a apresentar o voto. O entendimento do ministro é estendido à operação da favela do Jacarezinho no último dia 6, apontada como a mais letal da história do Rio de Janeiro. A ação da Polícia Civil deixou 28 mortos em plena pandemia. Até hoje, a Polícia Militar não entrega a à força-tarefa do Ministério Público do Estado os laudos de necrópsia e o registro fotográfico dos ferimentos dos mortos. Por causa disso, o MP determinou um prazo de 10 dias para que todo o material seja enviado aos promotores. O MP colheu 11 depoimentos de testemunhas, entre elas pessoas que presenciaram a ação e a remoção dos corpos. Todas afirmaram que houve execuções, o que é negado pela Polícia Civil. Os áudios dos depoimentos foram gravados. Do Rio de Janeiro, repórter Gabriel Ribeiro.
1: Acompanhe agora o comentário da economista Rita Mundim.
9: Olha, parece que o discurso das autoridades monetárias, dos membros do Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, estão convencendo né, os investidores. E houve uma calmaria no mercado como um todo e Aquela história da inflação global que está aí batendo na porta, ela ficou para ser conversada mais nas vésperas da próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. E o que a gente tem visto desde sexta-feira, quando os índices dos gerentes de compras, os PMI+, mostraram uma atividade econômica mais forte nos Estados Unidos, na zona do Euro, do Reino Unido... É otimismo. E esse otimismo se reflete em valorização das bolsas, apetite pelo risco, e foi o que nós vimos ontem e estamos vendo agora de novo. Agora, por exemplo, na Europa, as bolsas operam todas em alta. A alta foi a, o sinal que prevaleceu na Ásia e tivemos mais um bom número da economia alemã. O índice de sentimento das empresas e esse índice, para que ele seja apurado, é, são checados os dados de 9 mil empresas que abrangem os setores manufatureiros, setor de serviço, comércio e construção. Pois bem, esse índice, ele subiu para 99,2 pontos em maio. Em abril, ele tinha ficado em 96,6. É o maior índice dos últimos dois anos. E a expectativa é que ele ficasse em 98. A Alemanha é o carro-chefe da zona do euro, é a maior economia da zona do euro. E esse índice trouxe mais otimismo para os mercados de risco. Se a gente der uma olhada agora, ó, vamos ver aqui, ó. Lá na, na, na Inglaterra, a alta é pequenininha, 0,01%. Mas na Alemanha, a alta é de 0,81%. Lá na Ásia, as principais bolsas operaram com uma alta muito próxima de 1%. E ontem nos Estados Unidos, destaque para a valorização das empresas de tecnologia. E hoje nós devemos ter uma abertura em alta. Os índices futuros que já são negociados agora no pré-mercado, apontam uma alta em torno de 0,5% para os principais índices, Dow Jones, S&P e Nasdaq. E o dólar, que mostra também é, essa, essa força do apetite pelo risco está caindo 0,24% em relação às principais moedas quando o mundo fica com medo de inflação e acha que os juros vão subir nos Estados Unidos, em geral, o mundo compra dólar. Quando o mundo relaxa e fica mais propenso a correr risco, tanto em países emergentes quanto em bolsas de valores, o dólar cai em relação às principais moedas, é o que está acontecendo hoje, e, consequentemente, as taxas de juros futuras, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, aqui no Brasil, devem abrir Bem menos pressionadas. Por enquanto, essa, esse é o cenário.
0: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Rio Paranaíba. Paranaíba. Telefone WhatsApp 34 38 55 9195. Paranaíba FM. A sua a a voz. Sua voz.
1: Por aqui não tenho mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. A você que tem ligado conosco, nosso muito obrigado. Uma ótima tarde, um bom descanso, até amanhã.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.